0: Gnade und Friede euch von dem, der da ist, der da war und der da sein wird in alle Zeit. Unser Herr Jesus Christus. Amen. Wir wollen in Gottes heiliges Wort schauen und sind in der drittletzten Predigt unserer Bergpredigtreihe angekommen. Hat jetzt meinen Predigtdienst, ich glaube, seit gut zwei Jahren begleitet. Drei Texte sind es noch. Und heute wollen wir uns Matthäus 7, die Verse 13 und 14 näher anschauen. Geht's ein durch die enge Pforte. Geht's ein durch die enge Pforte. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die durch sie eingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Zwei Pforten, zwei Gruppen, zwei Wege und zwei Ziele. Ich weiß, es ist ein etwas ungewöhnlicher Titel, aber ich habe es ganz bewusst drinnen gehalten, drinnen gelassen, diese Struktur der Predigt aus diesem Text, in der Hoffnung, dass wir alle nach Hause gehen, dass wirklich jeder von uns verstanden hat, begriffen hat, aber auch ergriffen ist davon, dass sich letztendlich alles in diesem Leben unterteilen lässt in zwei Pforten, zwei Gruppen, zwei Wege und zwei Ziele. Vielleicht hast du es auch gehört, wenn du ein bisschen die Nachrichten in der christlichen Landschaft verfolgst. Am Freitag ist eine der bekanntesten Stimmen in der evangelikalen Welt, Tim Keller, im Alter von 72 Jahren an Krebs gestorben. Keller, er war Pastor einer presbyterianischen Gemeinde in New York, die Redeemer Church, die Erlösergemeinde, die er im Herzen von New York mitten in Manhattan gegründet hatte und im Jahre 89, in der viele Menschen aus der Stadt, die aus so einer mittlerweile antichristlichen Kultur kamen, einer postchristlichen Kultur, die er dort erreichte mit dem Evangelium. Als er am Freitag im Alter von 72 an Krebs starb, da schrieb sein Sohn Michael, dass seine Frau Katie am Ende noch die Einzige war, die bei ihm war. Und der Sohn schreibt, sie gab ihm noch einen letzten Kuss auf die Stirn und er nahm seinen letzten Atemzug. Und wenige Tage vor seinem Tod, da schrieb oder sagte Keller noch im Kreis seiner Familie, ich bin dankbar für die Zeit, die Gott mir gegeben hat. Aber ich bin bereit, Jesus zu sehen. Ich kann nicht warten, Jesus zu sehen. Sendet mich nach Hause. Ihr Lieben, man denkt nicht gern ans Sterbebett. Und das ist klar. Es gibt schönere Dinge im Leben, wie über das Sterben nachzusehen oder einen geliebten Menschen am Sterbebett zu begleiten. Aber was für eine völlig andere Art zu leben und zu sterben hat der Gläubige. Was für eine völlig andere Lebensphilosophie wie die Welt um uns herum hat ein Mensch, der Christus hat. Das Sterbebett ist normalerweise der elendste aller Orte für den Menschen ist für den Nachfolger Jesu Durchgangsstation. Genauer gesagt ist das gesamte Leben für den Christen Durchgangsstation. Deswegen sprachen unsere Vorfahren vom Pilgerleben. Das verstehen wir gar nicht mehr. Die, die meinten nämlich den Jakobsweg oder sonst irgendwas. Sondern dieses Leben, nicht ich komme aus meinem eigentlichen Leben und gehe jetzt als Pilger mal in den Urlaub oder in die Besinnung, sondern dieses Leben ist Pilgerleben. Und dabei, ihr Lieben, wir könnten uns einen Tim Keller anschauen, wir können uns viele andere Gläubige anschauen, müsste man ja meinen, dass der Christ dann mit einer schweren Bürde durch dieses Leben geht, es nicht wertschätzt, nur noch hier durch will, das ist ja auch der Vorwurf, den die Atheisten im 19. Jahrhundert vor allem gegen die Christen hatten. Ihr vertröstet euch halt da auf euer himmlisches Land. Nein, der Gläubige ist so voller Freude und Leichtigkeit in diesem Leben, wie Paulus es im Philipperbrief schreibt, wahrscheinlich zehnmal. Freut euch, freut euch, freut euch. Und ich würde sagen, der Gläubige ist eigentlich der einzige Mensch, der sich wirklich an diesem Leben und an dem Guten in diesem Leben freuen kann, weil er nicht mehr daran hängt, sondern weil er Vorfreude hat. Wir haben uns die Bergpredigt angeschaut und jeder über jeden Zweifel erhaben, dass der Christ nur irgendwo im Himmel lebt, im Kopf, aber hierfür nichts zu gebrauchen ist, bringt Jesus uns drei Kapitel geballte Lehre, wie wir in dieser Welt mit beiden Füßen auf dem Boden, aber mit dem Kopf im Himmel leben sollen. Und Jesus, er hat uns zwei große Kontraste aufgezeigt. Auf der einen Seite das Reich dieser Welt. Und ihr Lieben, lasst uns nichts vormachen, jeder Mensch. Und wenn er im heiligsten Haushalt geboren wird, wird geboren in das Reich dieser Welt. Und es ist ein Reich der Sünde. Wir werden gleich sehen, wie unser Text sagt, es ist ein Reich des Elends, des Verderbens. Und dann zeigt Jesus seinen Jüngern auf, dass es eine Alternative gibt. Es ist dieses Reich dieser Welt, es ist überall, aber weil Christus kam, weil er als Licht, als Kraft Gottes, als Gott selbst in diese Dunkelheit kam, wird der Mensch freigesetzt durch die Wiedergeburt vom Reich der Sünde ins Reich Gottes und darf jetzt Kraft des Heiligen Geistes eine ganz andere Art des Lebens führen. Er wird arbeiten, er wird Familien gründen, ich würde sogar sagen, er wird hart arbeiten und er wird versuchen, gute Familien zu gründen, aber seine Denkweise, seine Ziele sind nicht mehr von dieser Welt bestimmt, sie sind von Gott bestimmt. Und jetzt sind wir am Ende der Bergpredigt angekommen. Und jetzt folgt nicht mehr das, was wir vorher hatten, dass Jesus erklärt, wie wir in dieser Welt leben sollen. Das hat er bereits getan. Jetzt erklärt Jesus, wie es überhaupt möglich ist, dieses Leben zu leben. Und er stellt jeden Menschen, und ich meine nicht die Menschen da draußen, jeden Menschen, der hier sitzt, vor einer Entscheidung. Ihr Lieben, die Bergpredigt ist an die Jünger geschrieben. Das habe ich, glaube ich, in fast jeder Predigt gesagt. Zu Beginn von Kapitel 5 macht Jesus klar, er ruft seine Jünger. Er ruft uns. Und seinen Jüngern stellt er jetzt diese zwei Wege vor. Zwei Wege, zwei Pforten, zwei Gruppen, zwei Ziele. Und das wollen wir uns jetzt näher anschauen. Vielleicht kennt ihr dieses Bild. Ich lese in der sechsten Klasse mit meinen Schülern immer die Pilgerreise. Und da leitet dieses Bild uns durch dieses Buch der Pilgerreise von John Bunyan, der diese zwei Verse genommen hat und in einem Traum, den er von Gott im Gefängnis hatte, das nach der Bibel zweitmeist zweit gelesene Buch in der christlichen Welt schrieb, die Pilgerreise, wo Christian oder Christ den Weg in den Himmel sucht und findet. Zwei Pforten. Das wollen wir uns zuerst anschauen. Jesus sagt, geht ein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die durch sie eingehen. Beginnen wir mit dem breiten Tor, mit dem großen Tor. Jesus lehrt in aller Deutlichkeit, dass jeder Mensch geboren wird und sobald ein Mensch ein Verständnis der Realität bekommt, wir sprechen hier in der Pädagogik vom Realitätsalter etwa ab sechs Jahren, bei frühen vielleicht schon ab fünf, bei späten vielleicht erst ab acht, ab diesem Zeitpunkt, wo der Mensch in der Realität dieser Welt steht, diese Welt begreifen kann und Gottes Wort begreifen kann, Ab diesem Zeitpunkt muss der Mensch eine Wahl treffen. Auch wenn er keine Wahl aktiv trifft, trifft er eine Wahl. Denn der Strom der Masse, er wird ihn irgendwo hinziehen. Und die erste Wahl, die dieser Mensch treffen kann, und die meisten treffen das nur als passive Wahl, weil sie sich gar nicht erst damit auseinandersetzen, ist die breite Pforte. Es ist die Pforte mit dem Eingang in das Reich dieser Welt, und auch hier in dieser breiten Pforte, auf dem weiten Weg, gibt es einen Gott. Und es ist ein mächtiger Gott. Es ist ein furchtbarer Gott, aber es ist nicht der lebendige Gott, es ist Satan. Die Bibel nennt ihn dreimal den Gott dieser Welt. Und Satan, er lenkt und leitet und zieht die Menschheit zu sich her, weil sie gefallen ist und diesen Virus der Sünde in sich trägt und blind geworden ist für Gott. Die breite Pforte, sie hat eine überaus einladende Architektur. Sie ist weit, geräumig. Stellt euch vielleicht das Brandenburger Tor vor, da läuft man einfach hindurch, nur ein wirklich ausgesprochen eingeschränkter Mensch würde irgendwie gegen eine Säule laufen. Da muss man sich nicht bemühen. Da läuft man hindurch und fielt vielleicht auch wunderbar dabei. Es ist groß, es ist prunkvoll, es ist breit. Durch dieses Tor passen Massen. Massen passen hindurch. Hier ist nie Stau. Hier muss man nie warten, hier muss man nie in der Schlange stehen. Hier gibt es keine Hürden, hier gibt es keine Treppen. Man läuft einfach hindurch und das ist das Tragische an diesem Tor. Man merkt eigentlich gar nicht, dass es da ist. Man merkt es vor allem nicht, weil fast jeder andere aus dem Leben, den man kennt, durch dieses Tor gegangen ist. Und man folgt blind. Beim Durchgang kann alles mitgenommen werden. Wer durch dieses breite Tor auf die breite Straße dieser Welt geht, der kann mitnehmen, was er will. Er kann stolz auf seine Herkunft sein, er kann in seine ganze Ahnengalerie mitschleppen, wenn er vielleicht irgendein Fürst ist oder sonst irgendwas. Er kann Religionen jeder Art mit hineinnehmen. Alles. Jede noch so dumme Weltanschauung, jede noch so brillante Weltanschauung. Alles passt hindurch. Nur, was niemals möglich ist, ist wage ja nicht, beim Durchschreiten dieses Tores Absolutheitsanspruch für deine Sicht der Dinge zu haben. Das sind die Ausgestoßenen. Hier werden keine absoluten Wahrheiten gebraucht, Anything goes, sagt man im Englischen, alles ist möglich, mach was du willst, lass mich nur bitte in Ruhe und im Frieden mit deiner Religion und deinen Göttern und deiner Welt anschauen. Jetzt wird es noch praktischer, dieses breite Tor lässt sich auch Besitz und Reichtum mitnehmen. Die meisten Menschen, sie haben das sogar zu ihrem erklärten Lebensziel gemacht und sie schleppen schwere Rucksäcke und ziehen große Wagen an Besitz hinter sich her. Durch dieses Tor passt auch jede Charaktereigenschaft. Durch dieses Tor passen die vielen kleinen Geheimnisse und Vorlieben, die der Mensch tief in den Kammern seines Herzens trägt. Niemand fragt danach. Niemanden interessiert es. Das ist das breite Tor, es hat Platz für jeden. Und davor stehen die Prediger und sie rufen die Prediger dieser Weltzeit und rufen und werben und sagen, kommt herein, kommt herein. Dieses Tor ist übrigens auch absolut flexibel. Je nach Weltanschauung passt es sich in einer Geschwindigkeit an, dass man gar nicht bemerkt hat, dass es sich verändert hat. So ziemlich jede Fahne und Flagge hat hier schon oben geweht. Von der Hakenkreuzflagge vor 80 Jahren bei uns bis hin zu Reichsflaggen und Vaterlandsliebe. Es ist völlig egal, je nach Zeitgeist, je nach Kultur. Die Regenbogenflagge setzt irgendwas drauf und die Menschen, sie strömen hindurch. Wenn man durch dieses breite Tor schaut, sieht man schon durch die großen Säulen, den Markt und den Reichtum und den Luxus und all die Köstlichkeiten dieses Lebens glitzern. Alles ist da. Und die meisten sind begeistert, wenn sie davor stehen und darauf warten, was kommt. Alles wird auf diesem Markt der Möglichkeiten angeboten: Reichtum und Luxus, Beziehungen und Sex, Wissenschaften und Innovationen, Weltverbesserungsprogramme, politische Ideen. Wähl dir was aus und dann zieh deines Weges und genieße es. Ihr Lieben, eine Frage stellt sich in der Regel niemand, der durchs breite Tor geht. Und die Frage würde lauten, wohin führt dieses Tor eigentlich? Der Mensch ist so fixiert auf das Leben, auf das Mitnehmen, auf das Zusammenraffen, was man kriegen kann. Es ist ja alles umsonst, zumindest scheinbar, dass er gar nicht auf diese Idee kommt zu fragen, ja wohin komme ich denn? wenn ich hier hindurchgehe. Und so steht vor diesem breiten Tor jeder Mensch, in der Regel in seinen jungen Jahren. Die Werbetafeln sind so schrill und der Lärm der Gesellschaft so laut, dass die meisten Menschen einen kleinen, unscheinbaren Eingang, eine kleine, winzige Pforte, Daneben überhaupt nicht sehen. Die wenigsten Menschen nehmen diese kleine, schmale Pforte überhaupt wahr. Die enge Pforte, hier bei uns ganz rechts im Bild dargestellt, sie ist wirklich eng und sie ist wirklich klein und unscheinbar, dass Jesus in Lukas 13, Vers 21 sogar sagt, Ringt darum, ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, sich bemühen, dass sie hineinkommen und werden es nicht können. Diese Pforte ist so klein, dass sogar Suchende, Menschen, die danach trachten, danach streben, darauf hineilen wollen, sie nicht finden. Es stehen nur wenige Menschen hier vor der engen Pforte und es sieht für den Weltmenschen naiv und dumm aus, wie sie davor stehen. Aber wer vor der engen Pforte steht, den trägt Sorge, und den erdrückt Sorge. Ich würde sagen, es gab noch nie einen Menschen, der durch diese enge Pforte ging, der nicht Sorge, Last, Schwere bis hin zu tiefster, tiefster Verzweiflung erlebt hat. Es sind zwei Gruppen, die sich sorgen. Die eine Gruppe, die hier steht und die über die Mauer ruft und die von Sorgen beladen sind, es sind Leute, die schon durch die enge Pforte gegangen sind. Und sie rufen den Menschen zu und sie machen sich Sorgen um sie und sagen, lauft nicht durch dieses breite Tor. Das ist ein Irrtum. Ihr werdet sehen, ihr werdet es bald schon erfahren. Kommt hier rein, kommt her. Das sind die einen Leute, die Evangelisten, die suchen und die rufen und die weisen darauf hin. Und die suchen die Suchende und führen sie durch das Wort zu dieser engen Pforte. Es sind Eltern, die ihre Kinder rufen. Prediger, die ihre Gemeinden rufen. Vielleicht Arbeiter, die ihre Kollegen rufen. Nachbarn, die ihre Freunde rufen. Aber die meisten der wenigen, die vor dieser engen Pforte stehen, die sind beladen und besorgt, weil sie eine Last drückt. Eine große, große Last drückt. Und ihr Lieben, jeder von uns der ein Nachfolger Jesu wurde und der durch diese enge Pforte ging, der kennt diese Last. Wer die Last der Sünde nicht kennt oder kannte, der war nie in der engen Diese Menschen, sie werden nahezu erdrückt von diesem großen Rucksack. Banien, er schreibt es so bildlich wie Christian, dieser Pilger, mit diesem schweren Rucksack. Und der Rucksack wird immer größer, je mehr er im Wort liest. Desto verzweifelter wird er. Und er will dieses Buch wegschleudern, weil die Last größer wird. Und dieser Rucksack, es drückt ihn regelrecht nach unten auf die Knie. Und dieser Rucksack, es ist der Rucksack der Sünden. Die Last der Sünde, die einen zu Boden drückt. Wie beschreibt Jesus diese enge Pforte? Eng heißt, sie ist eingeengt. Sie ist mühselig. Oder auch bedrängt. Die bedrängte Pforte. Diese Pforte, sie ist so eng, so schmal, dass der Reisende nichts mitnehmen kann. Auch er kommt mit seinen Wagen und seinen Plänen, seinen Zielen, seinen Vorstellungen, seinen Philosophien. Aber jetzt steht er vor dieser engen Pforte und er merkt, ich muss alles hier lassen. Ein Maler er zeichnete einmal diese enge Pforte bildlich als Kreuz, als ein schmales Kreuz. Und wer hindurchgeht, der musste genau in Kreuzform nur die Kleider am Leib einmal hindurch. Und davor stehen Wagen und Anhänger und Haufen und Gepäck. Alles bleibt davor. Nichts passt hindurch. Lebenspläne, Ziele, Ideen, Vorstellungen. Alles legt der Wanderer hier vor ab. Der Wanderer, er legt übrigens auch jede Form der Religion ab, weil es in der Regel Selbstgerechtigkeit ist. Und er weiß, es bringt mich nirgendwo hin. Jedes Selbstvertrauen schwindet. Jesus selbst, er sprach über diese enge Pforte, als er in Lukas 9, 23 sagte, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Erinnern wir uns an die allererste Aussage, die Jesus in der Bergpredigt traf. Was ist die erste Seligpreisung? Glückselig, die Armen im Geist oder glückselig die geistlichen Bettler. Wenn wir vor dieser engen Pforte stehen, wissen wir, warum Jesus sagt, glücklich die geistlichen Bettler. Glücklich die, die wissen, dass sie nichts haben und deswegen mit beiden Händen zu Gott kommen, flehend, bittend, bettelnd. Jesus, er nennt diesen Menschen, der seine Last, seine Gepäck, seine Pläne, Ziele vor dieser Pforte niederlegt, den Mühseligen und Beladenen in Matthäus 11, 28. Und er ruft sie, kommt zu mir, ihr Mühseligen, ihr Beladenen, kommt zu mir, die ihr wisst, dass ihr in dieser Welt der Endlichkeit, der Unvollkommenheit des Todes nichts findet, um glücklich zu werden. Fritz Binde, er war in seinen jungen Jahren ein wandernder Handwerkergeselle, er lebte von 1867 bis 1921, zog früh aus aus einem ziemlich kaputten Elternhaus, verwarf jeden Gedanken an Gott, er war Atheist, er verschlang jedes Buch, das er bekommen konnte, machte so also ziemlich alles in seinem Leben durch, Freidenker, Kommunist in der SPD, dann merkte er, dass es das auch nichts ist, wurde dann Anarchist, Redner auf vielen Parteiversammlungen, später dann in Bonn-Theater und Literaturkritiker. Fritz Binde, er heiratete eine Frau, die aus dem gläubigen Elternhaus kam und er verlachte seinen, seinen äh, Schwiegervater über seinen Glauben. Aber dann kamen die Stürme des Lebens. Und Binde, er wurde immer unruhiger, weil er wusste, dass er auf dem breiten Weg läuft. Und er versuchte, was er kriegen konnte und nichts gab ihm Fülle. Und nichts gab ihm Antworten auf seine letzten Fragen. Er kam in Kontakt mit Christen, auch über seine Frau und seine Schwiegerfamilie. Und bald zog es ihn immer mehr an diese enge Pforte. Aber Binde wusste, er musste alles ablegen alles, was er sich so hart erarbeitet hatte. Er saß eines Tages im Zug und er las ein kleines Büchlein, ein Pamphlet von Georg Steinenberger, ein Pastor, ein Prediger aus der Schweiz, aus der Remismühle bei Zürich. Und dieses kleine Buch, es gibt es bis heute, ist 20-fach aufgelegt, der Weg dem Lamme nach. Und in diesem Buch, dem Weg dem Lamme nach, es waren eigentlich Bibelstunden, die Steinenberger einmal hielt, las Fritz Binde, wer dem Lamme folgt, hat den eigenen Willen, die eigenen Wege ein für allemal aufgegeben. Er hat keine eigenen Ziele und Interessen mehr. Alle seine Sterne sind untergegangen in seinem Licht. Er erlaubt seinem Hirten, ihm seine eigenen Wünsche und Wege zu durchkreuzen. Er merkt und versteht es dass auf diesem Wege für das eigene Leben kein Raum ist. Wer dem Lamme folgt, kann nicht erwarten, von allen verstanden zu werden. Es gibt Wege, die muss das Kind Gottes mit seinem Gott alleine gehen. Bin der erlas von diesem schmalen Weg, diesem steinigen Weg, der sich den Berg hochschlängelt nach Zion in den Himmel. Und Binde wusste, das ist es, was ich will. Er wusste nicht, wie er so leben sollte, dem Lamm Jesus folgen sollte, aber er wusste, das will ich. Und noch im Zug warf er Jesus sein Leben hin. Und jetzt sind wir am Kernpunkt angelangt. Was genau ist diese Metapher, dieses Bild der Pforte? Wo finde ich sie? Können wir können ja auf dieser Welt suchen, wie lange wir wollen. Es gibt diese Tür nicht. Real, zum Anfassen, zum Durchgehen. Ihr Lieben, was hat Jesus selbst gesagt in Johannes 10, Vers 9? Ich bin die Tür. Ich bin diese Pforte. Diese Pforte ist kein Gebet, das wir sprechen. Diese Pforte ist kein Ritual, das wir abhandeln, kein Bekehrungskärtchen, das wir ausfüllen. Es ist auch nicht Selbstverleugnung. Die Dinge, die ich gerade sagte, sie gehören dazu, aber das Tor selbst, die Tür selbst, diese Tür ist eine Person. Es ist der Sohn Gottes. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, durch mich, so wird er gerettet werden und wird ein und ausgehen und Weide finden. Ich bin die Tür, sagt Jesus. Du suchst in Büchern nach Religionen, nach Philosophien. Du suchst Gott, du willst dich bekehren, du Fastest vielleicht, das ist alles wunderbar, aber versuchst du Programme, versuchst du Dinge abzuwickeln? Oder gehst du zu der Person Jesu? Wenn wir am des draußen ein kleines Buch liegen mit einem reißerischen Titel, aber ich mag diesen Titel, der heißt Hör auf, dich zu bekehren, Glaube. Und im Vorwort schreibt der Autor, ich weiß, es ist reißerisch, aber ich will einen Punkt machen. Wir haben so ein Riesending rund um die Bekehrung gebaut, Programme und Abläufe und Bekehrungsrufe und Übergabegebete und Karten ausfüllen und Seelsorge, dass wir vergessen haben, um was es eigentlich geht. Es geht darum, zu Jesus zu kommen. Und da kann ein Gebet helfen, da kann ein Buch helfen, oder da kann ein Seelsorgegespräch helfen, aber es sind Mittel, es sind Dinge, die rufen und den Menschen Jesus zeigen. Jesus, wie er gekreuzigt ist. Jesus, wie er die Wunden in seinen Händen trägt, für die er für uns starb, sein Leben am Kreuz ließ, sein Blut für uns vergossen hat, damit der Sünder die Gerechtigkeit Gottes im Glauben zugesprochen bekommt. Und ich bin häufig oder immer wieder in Gesprächen, wo Leute kommen, die verzweifelt sind und sagen, ich will mich bekehren, aber wie geht es? Der eine sagt, ich bin schon dreimal vorgelaufen, nichts passiert. Der nächste sagt, ich habe schon vier Gebete gesprochen, aber es bringt nichts. Und ich muss diesen Menschen sagen, hör auf damit, das ist Unsinn. Du versuchst gerade irgendwie dir ein Loch in diese Mauer zu boxen, aber es geht nicht, du musst zur Tür. Du musst zu Jesus und du musst ihn im Gebet suchen und im Wort suchen. Aber lass diese Dinge drumherum. Geh auf die Knie. Das ist der einzige Weg, den du gehen musst. Jemand sagte, die enge Pforte, sie ist so niedrig, dass man sie nur auf Knien durchschreiten kann. Und das ist ein schönes Bild. Und das brauchen wir. Und mein lieber Zuhörer, und ich will ganz, ganz besonders auch die Kinder ansprechen. Die vielleicht sechs oder acht oder zehn oder zwölf Jahre alt seid. Vielleicht haben eure Eltern euch viel, viel beigebracht über Gott, und über das Evangelium und es ist gut. Aber vor diesem Tor, vor dieser Pforte steht jeder allein. Und durch dieses Tor gibt es nur einen Weg. Schau Jesus an. Er ist die Tür. Vertraue ihm und glaube, dass er für dich am Kreuz starb. Und dieser Glaube wird dir die Tür öffnen. Du kannst gerne mit deinen Eltern beten, du kannst es alleine tun, aber um den Weg geht es nicht, so sehr um Jesus geht es. Ich bin die Tür. Zwei Pforten. Eine breite und eine schmale. Wo stehst du? Ich habe den Eindruck, manche Menschen, vor allem die, die in einem gläubigen Elternhaus aufwachsen, die zögern, die drücken diese Wahl vor sich her. Die Masse zieht sie meist Richtung breites Tor, aber der Blick geht Richtung schmales Tor. Aber man wartet, man will sich nicht entscheiden, man will vielleicht noch auskosten, man will abwarten. Wo stehst du? Vielleicht hörst du seit Jahren oder Monaten das Evangelium. Vielleicht warst du schon tief, tief, weit auf diesem breiten Weg unterwegs. Die Tür ist immer zu finden. Jesus ist immer zu finden. Suche ihn. Suche ihn. Aber denk an die Pforte Jesu, die er in Lukas 13 sagt, ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Ringt darum. Das ist nicht leicht. Das geht nicht hops. Ich habe es mal gehört und klar, ich mache das. Ringe darum, kämpfe darum. Schau in sein Wort. Und der Rucksack, er wird größer. Die Sündenlast wird schwerer. Aber wie herrlich ist es, wenn man durch das Tor gegangen ist. Und wenn die Tür sich geöffnet hat, man das Kreuz vor sich sieht. Und Banyan, er schreibt es so schön auf der Pilgerreise, wie Christian sich durchquält durch das Tor, Ein kleinen Hügel hinaufgeht und dann steht er vor dem Kreuz. Und als er das Kreuz anschaut, lösen sich die Riemen des Rucksacks. Und der Rucksack löst sich und purzelt den Berg runter mitten ins Grab. Ich liebe dieses Bild, genau ins Grab rein. Das Grab Jesu und wird zugeschüttet und dieser Rucksack ist weg. Die Sünde ist vergeben. Und wer es hören will, der lese selber Banien, wie sich Christian freut und wie er zum ersten Mal in seinem Leben aufatmet und sagt in Anbetung, danke, danke, danke Gott. Ich bin frei. Zwei Pforten. Jetzt zwei Gruppen. Es gibt heruntergebrochen in dieser Welt zwei Gruppen. Es gibt Millionen von verschiedenen Anschauungen und Wegen. Die Bibel aber in seiner einfachsten Kategorisierung macht zwei Gruppen. Eine ist groß und eine ist klein. Schauen wir uns die erste, die große Gruppe an, die durch die breite Pforte geht. Es ist, wir könnten sagen, die Gesellschaft, die Menschheit. Und Jesus, er beschreibt diese Gruppe als Matthäus 7, Vers 13, und viele sind die durch sie eingehen. Der Mensch ist ein Herdentier. In uns ist ein tiefer, tiefer Drang nach Nachahmung und nach angenommen sein. Wir mögen es wirklich nicht, Einzelgänger in der Regel zu sein und alleine unterwegs zu sein. Schon gar nichts aufzufallen, als die Seltsamen, die was anders machen. Ich habe mal ein ganzes Semester eine Vorlesung in Sozialpsychologie besucht und ich wusste nicht mal davor, was es ist, aber dann war es echt spannend eigentlich. Da untersuchen die Psychologen das Phänomen, es ist ein Forschungszweig, der untersucht, wie die Menschheit als Gruppe, als Gesellschaft funktioniert. gab vor allem in seinen 50er Jahren hier viele Untersuchungen und Versuche mit zum Teil verblüffenden Ergebnissen. Eins davon war das asch experiment 1951. Asch war ein Psychologe. Und er setzte sieben Menschen in einen Raum. Dabei waren sechs Leute eingeweiht und nur ein einziger war die eigentliche Testperson. Aber das wusste diese Person natürlich nicht. Dann wurden 18 Tests durchgeführt. Sehr einfache Tests. Es gab eine Linie und es gab drei Vergleichslinien, die unterschiedlich groß waren. Und die Gruppe musste jeweils sagen, welche Linie von den drei ist so lang wie diese eigentliche Bezugslinie. Nur eins stimmte. Sechsmal war abgesprochen, dass die Gruppe von sechs, in den sechs von diesen 18 Tests das richtige Ergebnis bestimmt, die richtige Linie. Zwölfmal sollten sie sich bewusst auf eine falsche Linie einigen. Wisst ihr, was herauskam? 75% Prozent dieser Versuchspersonen gaben mindestens einmal eine falsche Antwort. Und schwamm einfach mit dem Strom mit, obwohl die Linien so offensichtlich größer oder kleiner waren, dass man es sofort sieht. Die meisten stimmten sogar jedes Mal mit der Masse mit. Nur ein Viertel der Versuchspersonen ließ sich nicht einschüchtern, sondern stimmte für die offensichtlichen richtigen Linien, die gleich lang waren. Bei späteren Versuchen ähnlicher Art konnte Esch zeigen, je größer diese Gruppe wird, desto größer die Konformität. Setz 100 Menschen rein und sag, diese Linie ist so lang wie diese Linie und die meisten Menschen werden es besser wissen und sagen, richtig. Es gab viele weitere Untersuchungen, ich will einfach nur einen Punkt machen. Wir Menschen, wir sind Herdentiere, wir funktionieren in der Gruppe. Es gibt ähnliche Untersuchungen mit dem Aufzug, da stehen alle Menschen andersrum im Aufzug drin, die Testperson kommt verblüfft rein und stellt sich auch andersrum in den Aufzug. Das macht man einfach. Wir haben diesen Drang in uns, uns anzupassen und fühlen uns seltsam, wenn wir einen anderen Weg gehen. Jetzt geht es im Leben aber nicht um Aufzüge. Gut, das kann es auch mal geben, dass wir das erleben. Und um Linien bestimmen. Aber der Mensch, er mag es schon gar nicht, in der Weltanschauung, in den großen Fragen, anderer Meinung zu sein wie die Masse. Das fällt auf. es eckt an. Es lässt einen seltsam wirken. Der Ruf nach Sekte, nach Engstirnigkeit, nach Mittelalter wird dann schnell laut. Aber die große Menge, die große Gruppe, die durch diese breite Pforte läuft, es ist eine Gruppe, die die Mehrheitsmeinung hat, Immer. Die Menschen auf dem schmalen Weg in der engen Pforte haben niemals die Mehrheitsmeinung. Im christlichsten Land, in der christlichsten Zeit unserer in Deutschland, wo 99 Prozent aller Menschen in einer der beiden großen Staatskirchen waren, waren Christen auch die Sonderbaren. Sie sind immer die Sonderbaren. Viele Menschen, sie hören das Evangelium. Sie erkennen sogar die Wahrhaftigkeit, die Herrlichkeit dieser Botschaft, aber sie wählen trotzdem bewusst die breite Pforte. Vermutlich viele oder die meisten davon, weil sie nicht anecken wollen, weil sie mit dem Strom schwimmen wollen, weil es schwer ist und weil Jesus es ja auch sagte, dass es schwer ist, ihn zu bekennen. Aber wie sagte Georg Steinberger in dem Abschnitt, denn Fritz Binde las, es gibt Wege, die muss das Kind Gottes mit seinem Gott alleine gehen. Und so steht man als Individuum, als einzelner Mensch vor dieser engen Pforte und diesem schmalen Weg. Hier ist der Mensch ganz alleine vor seinem Gott. Hier gibt es keinen Vermittler außer Christus. Hier gibt es nicht mal wirklich einen Helfer. Natürlich kann man jemandem helfen, die Bibel zu lesen es zu verstehen, aber am Ende steht man alleine vor Gott. Und hier muss der Mensch seine Hände öffnen und alles loslassen. Zwei Pforten, zwei Gruppen, wobei die zweite Gruppe ja eigentlich gar keine ist. Das ist eine Gruppe, die aus einer Person immer besteht und jetzt zwei Wege. Schauen wir uns zuerst den breiten Weg an. Auch er ist, so sagt Jesus, wie dieses breite Tor, er ist weit und geräumig und es ist ein Weg mit wenig Widerstand. Ein großer Strom an Menschen bahnt sich hier den Weg. Ablenkung ist überall. Sehnsüchte können gestillt werden und es ganz schnell das passt sehr zu unserer Instant-Mentalität. Alles muss instant gehen, instant koffee und instant Suppe und alles. Und instant Sehnsuchtserfüllung muss es auch noch jetzt geben. Alles ist schnell zu haben. Aber bald schon merkt der Wanderer auf diesem breiten Weg. Und das Wort sagt es mir und meine noch geringe 30-jährige Lebenserfahrung sagt es mir. Jeder Mensch auf diesem breiten Weg weiß und spürt, ich werde hier nicht glücklich. Und sucht. Die Dichter unseres Landes, ich weiß nicht, ob man Reinhard Mayer als ein Dichter unseres Landes betiteln kann, so der säkulare Manfred Siebald, ähm, haben wirklich vieles, sind ja meistens die Dichter, die Liederschreiber, die die Fragen, die der Mensch normalerweise nicht aussprechen möchte oder gar nicht weiß, wie er es zu Wort bringen soll, dann sind es oft die Dichter und die Liederschreiber, die das aufs Blatt bringen. Reinhard May, ich mag ihn, also es war jetzt nicht abwertend gemeint, ich mag ihn wirklich sehr, er... Schre schrieb ähm, Ende der 80er in seinem Lied Das Leben ist. Mein Freund, du fragst vergebens, woher oder wohin? Der Zugfall uns wie Schachfiguren schreibt. Die Hälfte deines Lebens suchst du den Sinn darin, um festzustellen, dass das meiste keinen Sinn ergibt. Das Leben ist großartig und irgendwann geschmacklos wie ein Drei-Groschen-Roman. Je mehr du es kennst, desto mehr siehst du ein. Du kennst es nicht. Mai ist hier sehr, sehr ehrlich. Der beschreibt die Erfahrung, die die meisten Menschen kennen. In biblischen Worten würde ich sagen, Mai ist ehrlich genug, den breiten Weg zu beschreiben, wie er ist. Das Leben ist herrlich, und dann geschmacklos wie ein Drei-Groschen-Roman. Hermann Hesse, er war vielleicht noch ehrlicher, noch pessimistischer. In seinem Gedicht "Im Nebel" da schrieb er: "Seltsam, im Nebel zu wandern. Einsam ist jeder Busch und Stein. Kein Baum sieht den anderen. Jeder ist allein." Voll von Freunden war mir die Welt, als mein Leben Licht war. Nun, da der Nebel fällt, ist keiner mehr sichtbar. Seltsam im Nebel zu wandern. Leben ist einsam sein. Kein Mensch kennt den anderen. Jeder ist allein. Fett. Spürt ihr oder merkt ihr diese paradoxe Situation? Sie beschreiben biblisch betrachtet den weiten Weg, den Weg der Masse, den einfachen Weg. Aber sie sagen, der Weg ist hart, der Weg ist trüb. Und obwohl überall um mich herum Menschen sind, ist Nebel da. Ich bin allein. Ich kenne nicht mal das Ziel seltsam im Nebel zu wandern. Das ist Hesses Art, ohne es zu wissen, um den breiten Weg zu beschreiben. Er glaubt ja gar nicht daran. Hesse war einer der größten Spötter vielleicht, den wir kannten. Aber er beschreibt die Grunderfahrung des breiten Weges und sagt, ich bin allein. Ich bin im Nebel. Und die Dinge dieses Weges reichen nicht aus, um mich zu fühlen. Ich erlebe etwas wenn man Menschen begleitet, die nach Gott suchen und mit ihnen die Bibel liest und ihnen das Evangelium erklärt, führt es bei fast jedem irgendwann zu dem Punkt, dass man Richtung enge Pforte und schmaler Weg kommt, eben zum Kreuz. Viele Christen würden dann einfach sagen, bete jetzt einfach ein Gebet. Glaube einfach und dann bist du gerettet und dann bist du sicher in Christus. Und es sind Wahrheit enthalten in dieser Aussage, aber... Meistens, wenn es Richtung enge Pforte geht, wird es schwer für diesen Suchenden, Wenn man ihm erklären muss, was es heißt, zum Kreuz zu kommen. Und jetzt steht er vor der Frage, bin ich bereit, durch die enge Pforte zu gehen? Bin ich bereit, zu Jesus zu kommen? Und wisst ihr, wann ein Mensch bereit dafür ist, wenn er versteht, Jesus ist mehr wert als alles andere, was ich jemals haben konnte. Wenn man mit Menschen spricht, die zum Evangelium führt, in das Evangelium bringt, die Jesus erkannt haben. Erkannt haben, wie herrlich er ist, dass es der ewige, lebendige, gute Hirte ist der zu frischem Wasser führt. Da gehen die Hände auf und die Welt purzelt runter. Und dann ist jemand bereit, durch die enge Pforte zu gehen, auf diesen schmalen Weg. Und dieser schmale Weg, es ist ein schmaler Weg, deswegen heißt er so, er ist eng. Häufig läuft man hier alleine, aber man ist nie ganz alleine, aus zwei Gründen. Der erste Grund, warum man nie alleine ist, man hat Fußstapfen vor sich. Diesen schmalen Weg hätten wir niemals finden oder gehen können, wenn Jesus ihn nicht vor uns gegangen wäre. Und seine Fußtritte sind tief und klar sichtbar. Hier drin finden wir seine Fußtritte. Und er ruft in die Nachfolge. Dieser schmale Weg ist die Nachfolge. Und wir haben hier ein wunderbares deutsches Wort, das genau den Kern trifft. Nachfolge bedeutet, ich Folge jemandem hinterher. Ich gehe nicht einfach irgendwie und mir meinen Weg durchs Gestrüpp. Nein, ich folge Jesus und seinen Fußtritten. Und auch wenn man diesen Weg eigentlich einsam geht, da ist gar nicht der Platz für die Masse, ist man auch nie allein, weil Jesus natürlich durch seinen heiligen Geist hier ist, aber auch der Wanderer erlebt und trifft Menschen, die diesen Weg mit ihm gehen. Und das sind wir, das ist die Gemeinde. Einer der Hauptzwecke, ihr Lieben, der Gemeinde ist es, sich gegenseitig auf diesem schmalen Weg zu halten. Wenn du halbwegs ehrlich mit sich ist, wer mal ein paar Biografien gelesen hat, wer die Pilgerreise gelesen hat, wer sich die Menschen des Neuen Testaments angeschaut hat, der weiß, wie schnell und leicht man von diesem Weg abkommt. Und es gibt Feinde links und rechts, überall. In Epheser 6 beschreibt Paulus diesen schmalen Weg und sagt, es ist ein Weg, es ist eine Umwelt, wo geistliche Mächte toben. Und Banyene hat es in Form von großen Drachen oder irgendwelchen Fantasietieren versucht, auf den Punkt zu bringen, dass da Links und rechts vom Weg Leute sind, die versuchen, Wesen sind, den Gläubigen wieder wegzubringen. Denn der schmale Weg, er ist oft mühsam. Es ist ein Weg Jesus hinterher, es ist ein Weg dem Lamme nach. Es ist ein Weg, den wir in der Bergpredigt finden. Wenn du den schmalen Weg noch einmal begreifen willst, setz dich heute Nachmittag hin, schlag Matthäus 5 auf, und liest dir diese Kap 3-Kapitel bis Matthäus 7, Vers 12 nochmal durch. Das ist Jesus, seine Landkarte für diesen schmalen Weg. Es ist ein Weg der Heiligung. Ein Weg der Veränderung. Manchmal wird der Wanderer auf diesem Weg schläfrig. Manchmal wird er frustriert. Manchmal kommt er vom Weg ab. Aber was hat Jesus gesagt? Ich gehe, ich gehe euch voraus. Ihr seht meine Fußstapfen, aber ich schicke euch den Beistand, den Heiligen Geist. Und ihr seid Tempel dieses Geistes. Wenn du durch diese enge Pforte gegangen bist, wenn du vorm Kreuz deine Sünde im Glauben verloren hast, bist du, Viktor hat es gelesen, 2. Korinther 4, eine neue Kreatur. Ihr Lieben, den schmalen Weg würde kein Weltmensch gehen können. Vielleicht ein paar Schritte mit viel Selbstdisziplin und dann wäre man weg. Es ist ein Weg, den nur der Heilige Geist in uns bahnen kann. Und deswegen muss der Pilger, der Nachfolger in diesem Heiligen Geist leben. Wie oft lesen wir im Neuen Testament, wandelt im Geist. Lauft mit dem Geist. Gebt Raum diesem Geist. Füllt euch mit diesem Geist. Und wie geht es? Indem wir in der herrlichen Gegenwart Gottes sind. In seinem Wort sind. Diese Landkarte vor Augen haben. Und der Geist uns lenkt und leitet und führt. Und wenn der Reise doch einmal vom Weg abkommt, was haben wir im dritten Lied gesungen? Wenn mein Glaube schwinden will, Christus hält mich fest. Ich bin zutiefst überzeugt, dass jeder Mensch, der durch die enge Pforte gegangen ist, der auf diesen schmalen Weg gegangen ist, der Nachfolge, jeder Mensch, der von Neuem geboren ist, wird bewahrt in Christus. Es ist nie eine Ausrede zu sagen, so bin ich. Dieses Wort kennt der Nachfolger gar nicht mehr. Er hat ja sein Ich abgelegt an der engen Aber auch ein Nachfolger, der eine kümmerliche Nachfolge lebt, der ungehorsam ist, der vom Weg abkommt, den die anderen mitzerren müssen auf allen Vieren. Auch er darf im Glauben singen, Christus hält mich fest. Auch ihn wird sein Herr ins Ziel bringen. Ein Pastor hatte einmal einen langen Tag. Er war von einer Beerdigung und also er musste eines seiner Mitglieder beerdigen. Die Frau war gestorben. War ein langer, langer Tag und abends war noch eine Bibelstunde und dann irgendwann mal, wahrscheinlich um 22 Uhr am Abend, nach diesem langen Tag, da fragte ihn ein deutscher Pastor, der diese Geschichte erzählte. es war Mark Dever. Mark, harter Tag, oder? Und er sagte auf Englisch, Oh, it was a glorious day. Yet another sheep safely home. Es war ein harter Tag, oder? Und er sagte: Oh nein, es war ein glorreicher Tag. Wieder ein, neu, ein weiteres Schaf sicher zu Hause. Darum geht's. Ihr Lieben, darum geht's. Es gab noch keinen Menschen, glaube ich, der auf seinem Sterbebett sagte: Ach, hätte ich doch mehr Stunden im Büro verbracht. Ach, hätte ich doch mehr Produkte verkauft. Ach, hätte ich doch damals diese Gehaltserhöhung bekommen. Ich wäre so viel sicherer jetzt gestorben. Nein. Wie die Bibel sagt, nackt sind wir gekommen. Nackt werden wir gehen. Die Frage ist, bin ich auf diesem Weg? Bin ich auf diesem schmalen Weg? Bin ich durch diese enge Pforte gegangen? Ihr Lieben, wenn du durch diese enge Pforte gegangen bist, wenn du dich bekehrt hast, diese Wiedergeburt erlebt hast, vielleicht bist du mit Freude und Elan auf diesem schmalen Weg gewesen. Und dann kam die Sorge des Alltags, wie Jesus es nennt. Dann wurde das Wort wieder weggepickt. Dann hat anderes dich gefüllt, denn der Geist hatte weniger Raum und vielleicht bist du weit, weit vom Weg abgekommen. Vielleicht lebst du jetzt eine langweilige, trostlose Nachfolge. Ohne geistliches Leben, dann ruft Gottes Wort dich zurück, ruft dich und sagt, kehr um, tu Buße, such den Weg wieder, komm zum Kreuz und werf dich davor nieder. Flehe Gott an, dass er diese geistliche Realität, dieses neue Leben in dir Wirklichkeit werden lässt höre nicht nur Gottes Wort, sondern tue dann Gottes Wort. Wir werden es in der nächsten Predigt hören. Jesus sagt in der übernächsten, jemand ist ein Narr, wer Gottes Wort hört und es nicht tut. Es ist ein Mensch, der ständig von dem Weg abkommt. Er hört die Wahrheit, aber er handelt nicht danach. Und er ist links und rechts unterwegs und der Weg wird noch viel schwerer. Jesus sagt, weise ist der Mensch, der mein Wort hört und es tut der mir folgt und gehorcht, denn er ist wirklich auf diesem schmalen Weg. Wisst ihr, was der Hauptunterschied der beiden Wege ist? Der schmale Weg hat ein Ziel. Der Wanderer hat immer ein Ziel vor Augen und dieses Ziel ist Christus. Es ist die Ewigkeit. Paulus hatte dieses Ziel vor Augen. Warum hatte Paulus diese unermüdliche Kraft diese Freude in den tiefsten Tälern des Lebens, Philippe 1,21. Denn das Leben ist für mich Christus. Mein Leben ist Christus und das Sterben ist Gewinn. Das ist der schmale Weg. Und dieser schmale Weg führt zu einem Ziel. Aber bevor wir zu diesem Ziel kommen, müssen wir uns zuerst das Ziel des breiten Weges anschauen. Jesus nennt das Ziel des breiten Weges in Vers 13, es ist ein Weg, der zum Verderben führt. Verderben könnte man hier auch nennen Zerstörung, Elend, Chaos. Dieses Wort Verderben taucht in der Offenbarung und an anderen Stellen auf und wird hier Hölle genannt. Nach Matthäus 25, Vers 46 ist es die ewige Verdammnis. Jesus, er hat über diesen Ort des Verderbens mehr gelehrt als über den Himmel. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber Jesus, er spricht viel, viel über die Hölle. Weil er warnt und weil er ruft. An diesem Ort des Verderbens, sagt Jesus, wird es zwei Reaktionen geben der Menschen. Bildhaft, metaphorisch wird dort weinen sein und Zähne knirschen. Ich glaube, Jesus will damit sagen, es wird zwei Arten von Menschen geben, die irgendwann mal, nachdem sie ihren Weg der Sünde gewählt haben, hier an diesem Ort ankommen. Sie haben sich dieses Ziel gesucht und ausgewählt. Sie wollten Gottes Ruf nicht folgen. Weinen steht für Verzweiflung. Es steht für tiefste, tiefste Verzweiflung. Für weinen und den, den Ruf Gottes. Gott hilf mir. Und Gott wird schweigen. Zähneknirschen. Es steht für Verzweiflung und Wut. Und vielleicht wird es eine Gruppe von Menschen sein, die an diesem schrecklichen Ort ankommen wird, mit den Zähnen knirschen wird, ihre Faust Richtung Gott, den sie nicht mehr sehen, den sie nicht mehr erfahren können, richten und sagen, wehe dir. Und damit die Ewigkeit verbringen werden. Es ist ein so schrecklicher Ort. Es ist so Schlimm, diese Perspektive des Lebens zu haben, aber es ist die Wahrheit. Und deswegen, ihr Lieben, deswegen ist ein Pilger, ein Wanderer immer, immer einer, der die anderen Reisenden ruft und sagt, geh nicht auf diesem Weg, geh nicht auf diesem breiten Weg. Schau auf Jesus, schau auf die Herrlichkeit, geh durch die enge Pforte und komm, Dorthin, was Jesus in Vers 14 Leben nennt. Der, der schmale Weg ist, ist ein Weg, der zum Leben führt, zur Herrlichkeit, zum Glück, zur Freude. Und ich will dieses, diesen wundervollen Ort mit drei Versen aus Offenbarung 21, die Verse 1 bis 3, uns vor Augen führen. Der Wanderer, er hat diesen Ort immer vor Augen. Der Pilger auf dem schmalen Weg wird dieses Leben, diese Herrlichkeit sehen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel von Gott herabkommen, Bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe. Die Wohnung Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Ihr Gott. Keller, er sagte vor wenigen Tagen noch über diesen Ort. Ich will zu Jesus. Sendet mich nach Hause. Keller schrieb in seinem Buch, Warum Gott, aus Seite 266, wenn wir irgendwann in diese Welt eintreten werden, werden wir sagen, endlich zu Hause. Das ist meine wirkliche Heimat. Hierhin gehöre ich. Dies ist das Land, nach dem ich mich mein ganzes Leben gesehnt habe. Und jetzt ist er dort. Und hoffen wurde zu staunen. Und Glaube wurde zu sehen. Lieber Bruder, liebe Schwester und mein lieber Zuhörer, der du noch gar nicht weiß vielleicht wo du stehst. Jesus starb für die Sünden der Menschen. Deine Schuld, deine Last kannst du vor dem Kreuz loswerden. Such die enge Pforte, suche sie. Gehe hindurch. Und an alle Nachfolger will ich sagen, lasst unseren Blick festgerichtet haben auf den Himmel und auf Christus. Lasst uns leiten, geleitet werden durch sein Wort. Und lasst uns ablegen die Dinge, die halten. Wie viel Ballast schleppt manch ein Christ mit sich, der ihn vom Weg wegzerrt und runterdrückt. Lasst es uns abwerfen und Buße tun. Und mit Freude. Mit Begeisterung, mit einem Lied auf den Lippen, diesen schmalen Weg gehen, auch wenn er schwer sein möchte, zu manchen Zeiten. Lasst uns als Gemeinde fest zusammenstehen und diesen Weg gemeinsam gehen. Dazu gehört manchmal eine Ermahnung. Dazu gehört manchmal ein Wort des Mutes. Dazu gehört manchmal jemand mit seiner Gabe aufopferungsvoll zu dienen. Aber lasst uns gemeinsam diesen Weg gehen und jeder ist dabei, wie Mark Dever es sagte, Schafe, auch wenn wir selber Schafe sind, mitzunehmen, zu ermutigen, bis wir alle sicher dort sind, im Himmel, in der Ewigkeit, bei unserem Herrn. Amen.